0: 深夜不孤单，我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。1938年，时任哈佛大学卫生系主任的阿列伯克教授提出了一项雄心勃勃的研究计划，追踪一批人从青少年到人生终结，记录他们的状态境遇，最终将他们的一生转化为一个答案：什么样的人最可能成为人生赢家？这就是著名的格兰特研究，研究名字源于最初的赞助者、慈善家威廉·格兰特。如今，这项研究已经持续了整整76年，花费超过了两千万美元，而且还在继续。接下来，我们就走进这项研究，跟朋友们分享的文章选自《精读》，名字叫《什么样的人最有可能成为人生赢家》。格兰特研究选择了268名哈佛本科生作为研究对象，每隔两年，这批人会收到调查问卷，他们需要回答自己的身体是否健康、精神是否正常、婚姻质量如何、事业成功或失败、退休后是否幸福。每隔五年，还会有专业的医师去评估他们的身心健康指标。每隔五到十年，研究者还会亲自前去拜访这批人，通过面谈采访，更深入地了解他们目前的亲密关系、事业收入、人生满意度，以及他们在人生的每个阶段是否适应良好。最终，这份研究得出了怎样的结论呢？以下数据可能会让你大吃一惊：与母亲关系亲密者，一年平均多挣八点七万美元。跟兄弟姐妹相亲相爱者，一年平均多挣五点一万美元。在亲密关系这项上得分最高的五十八个人，平均年薪是二十四点三万美元；得分最低的三十一人，则平均年薪没有超过十点二万美元。只要能在三十岁前找到真爱，无论是真的爱情、友情还是亲情，就能大大增加你人生繁盛的几率。从研究结果来看，人生成功的关键是爱。你是否觉得这个研究结果太像心灵鸡汤文的调调，而认为研究不可信？主持这项研究整整32年的心理学家乔治·瓦利恩特说：“爱、温暖和亲密关系会直接影响一个人的应对机制，即人在适应、解决问题和接受考验时采用的方法。”一个活在爱里的人，在面对挫折时，他可能会选择拿自己开个玩笑，和朋友一起运动流汗宣泄，接受家人的抚慰和鼓励。这些方法能让一个人迅速进入健康振奋的良性循环。反之，一个缺爱的人遇到挫折时，则往往得不到援手，需要独自疗伤，选择酗酒、吸烟等，这些都是早死的主要诱因。也就是说，这份研究用数据证明了亲密关系的重要性，让爱不再是单纯的心灵鸡汤。而我认为，想要成为一个被爱包围的人，关键不是如何去寻找更多的爱，而是学会如何与已经拥有的亲密关系相处。有人做过这样一个实验，在一个刚开门的大阅览室中，当里面仅有一位读者的时候，心理学家便进去坐在他身旁来测试他们的反应。因为被测试者不知道这是在做实验，所以大部分人都快速默默地远离到别的地方坐下，还有人非常干脆明确地说：“你想干什么？”这个实验一共进行了整整八十个人，结果都相同。在一个仅有两位读者的空旷阅览室中，任何一个被测试者都无法忍受一个陌生人紧挨着自己坐下。这个实验实际上也与心理学中的刺猬法则有关，它来源于西方的一则寓言：在寒冷的冬天里，两只刺猬要相依取暖，一开始由于距离太近，各自的刺将对方刺得鲜血淋漓。后来，他们调整了姿势，相互之间拉开了适当的距离，不但互相之间能够取暖，而且很好的保护了对方。人与人之间其实就像是相互取暖的刺猬，只有适度的距离，才能更加和谐的相处，不被彼此刺伤。就像俗话说的“距离产生美”，保持距离感，设置的是物理距离或心理距离，而不是感情距离。距离没有固定的数字，它因人因场合而异。掌握了距离这一门学问，就能更好的处理人和人之间的关系，尤其是在亲密关系的相处中，我们很容易由于交往过密而产生矛盾。《论语》中有这样一句话：“朋友硕斯疏矣”，意思是。与朋友相交太频繁、琐碎，反而会遭到疏远。在现实生活中，这样的情形也时有发生。两个人因为彼此投缘而一见如故、相见恨晚，双方成了亲密无间的好朋友。随着时间的推移，双方的态度从尊重、容忍发展成要求。慢慢的，当要求不被满足，当摩擦不断升级，挑剔和批评就会出现。到最后，连朋友都做不成了。很多人在与比较亲密的人相处时，常常会形影不离，但其实这对于亲密关系是有害的，因为每个人的观念、文化、知识、性格等方面的差异，必然会影响到自身的处事态度和交际方式。如果人与人之间的交际过于亲密，这时的个性差异就会明显起来、突出起来，就免不了会发生碰撞摩擦。距离是一种美，也是一种保护，消弭掉无间，保持一种不远不近的距离，这样才可以久远。刘若英在四十几岁时终于迎来了爱情，在婚姻中，夫妻也是经常大半个月相互见不到面，彼此感情却一直有增无减。刘若英与其丈夫感情有增无减，与他们在婚姻中仍然保持适当的距离分不开。刘若英曾表示，她和丈夫这样的距离刚刚好，因为她不仅可以将单身生活打理得很好，也能通过唱歌、写作、演戏等丰富的方式充实和提升自我。也就是说，保持适当的距离是与亲密关系相处的诀窍之一。经济学家李夫金说：“同理心是人类进步的主要驱动力。人类要想继续生存，就得有更多的同理心。”其实，同理心也是亲密关系相处中的关键要素。同理心又叫换位思考、共情，只站在对方的立场、设身处地的思考的一种方式。基于人际交往过程中，能够体会他人的情绪和想法，理解他人的立场和感受，并站在他人的角度思考和处理问题。一般来说，同理心具有以下四种特性：一、接受观点；二、不予评论；三、识别他人情绪；四、与其自然交流。同理心让我们从他人的角度考虑问题，使对方觉得自己受到重视和赞赏，从而让交际双方顺利展开交谈。正如沟通大师吉拉德曾说的：“当你认为别人的感受和你自己的一样重要时，气氛才会融洽。在亲密关系中也是如此。若双方都能站在对方的角度思考问题，那么这段亲密关系必能长久的维持下去。”但实际上，在日常生活中要做到这一点是非常难的。这是为什么呢？同理心之所以很难做到，主要有以下四点因素：一对他人关注的减少。美国最新研究显示，现在学生同理心程度与三十年前相比降低了百分之四十。而这主要是由于当代科技、社交媒体等减少了我们面对面交流的机会，我们更多的深陷在自己的小世界里，更难做到以他人的角度看待问题。二、对环境的理解差异，人与人之间所处的位置、环境、背景不同，即使是相同的情况，产生的想法也会大不相同。三。换位思考技能的缺乏，能够预期了解他人的想法，自然少不了换位思考的技巧。一般情况下，缺乏以下技能将不利于同理心的产生：管理情绪、察言观色与积极倾听等等。四、信息储备的差异。有研究表明，信息储备的不同将增加思考对方心理的难度。既然做到同理心这么难，那么我们就要放弃提升自己的同理心吗？当然不是。事实上，同理心的拥有与个人的认知能力、人生阅历有着密不可分的关联。当然，这不是一蹴而就的事情，需要时间的慢慢积累。但是，同理心是有条件、有方法提升的。如何提升同理心？在此提供以下六个步骤：一、不妄加揣测他人的行为，不以自己的标准来衡量他人的行为，有助于养成同理心，同时以避免给他人带来伤害。不妄揣测，不以恶意看人，是最起码的尊重。二、拥有下一个人的思维。到过日本的人会发现，日本的厕所里大多都会写着。为了下一位使用者，请保持干净。这是一种叫“下一个人”的概念。每个日本人在很小的时候都被普及过这种思维。全日本的厕所都很干净，与这种思维有着分不开的关系。下一个人的思维既利于他人，也利于自己，差异只在于时间。只要把眼光放长远一点，良性循环一旦形成，好事总会回到你身上。三，准备好接收对方的情绪信号，管理自己的情绪，将自我情绪搁置一旁，可以让我们顺利接受到别人的情感信号。相反，当我们沉浸于自己的强烈情感中，我们就很难留意到他人的心理活动。要想拥有同理心，就要意识到自我内在的情感信号，并尽可能让自己保持足够的冷静，以便接受他人微妙的情绪信号。四、积极倾听对方，积极倾听也有利于亲密关系相处融洽，而且认真的倾听对方，也能够让自己更理解别人的情感，有助于同理心的养成。第五。学会察言观色。言语是一种自我表现的手段，而且在不知不觉的情形下，它还会表现出说话者内心的情绪。我们可以根据对方的言语或措辞，分析出其内心的真相。察言观色可以从以下几个方面入手：说话方式。一般而言，人对他人不满或者有敌意，人的说话速度就会变得迟缓，给人木讷的感觉。假如某人有愧于心，或者刻意欺瞒，说话的速度则会不经意加快。说话音调，在与人交谈时，当双方意见相左，如果一个人提高说话的音调，则表明他想压倒对方。而那些心怀企图的人，他们说话时往往会有意的抑扬顿挫，营造一种与众不同的感觉，吸引别人的注意力。措辞的习惯。习惯使用第一人称单数“我”的人，其独立性和自主性通常比较强；而喜欢用复数“我们”的人，则多为缺乏个性、被集体埋没、随声附和型的人。六、提升你的心理推测能力。心理推测能力是指考虑别人的信念和愿望的能力。这种能力可以通过使用慎重形式的策略来提高，其中一个策略就是检查。比如，你在写作时可以简单的迫使自己检查每个术语，看看是否有行话，也就是你知道而并不是所有的读者都会懂的词语。另一个策略是告诉对方哪些可以忽略，哪些是他们必须知道的东西。比如指路时，你可以做一些提示。一直走到你看到红色的门为止，还会有一个粉红色的门，但不是你要找的门。以上这六个步骤看起来非常容易，不过只有持续的练习才能形成习惯和本能，变成你真正掌握的技能。我认为。只有我们学会了如何与自己已经拥有的亲密关系相处，才能更好的学会爱、感受爱。正如瓦利恩特所说：“温暖、亲密的关系是美好生活最重要的开场。”每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：普通人如何成为人生赢家？听友情深可知心说，什么是人生赢家？每个人有不同的定义吧。普通人成为人生赢家，其实就是达到心里的预期就好了。我追求平凡生活，现在对我来说就是成功。你追求人间烟火，找到一起享受生活的人也是成功。专吃彩鞋的鸟儿说，普通人的人生赢家是有理想、有目标、有方向。我们虽然不能选择出身，但是我们可以选择成为什么样的人，因为有什么样的想法，就会有什么样的结果，所以想法很重要。每个人都是一个磁场，你拥有积极阳光的心态。接收到的结果一定是好的。无为而为即可为。说，我觉得我就是人生赢家了，过着属于寻常人的生活，不羡慕谁，活在阳光下，这本身就是成功。纽祜禄牛说，每个人有着不同的人生，我从不跟别人比输赢，只要自己够努力、够用心、用爱过生活。只要筋疲力尽后有树可依，吃饱穿暖，钱包不扁，这就是我的优质生活。何以繁华生歌落说，做一个努力的人，积极的生活，每天以崭新的面貌、积极的态度面对生活，给自己定下目标，努力奋进，就已经是人生赢家了。明月千里故人稀说，爱自己所爱之人，做自己所爱之事。一生虽有坎坷，但都能迈过；自己希冀的事都能通过努力而取得成功。我认为这就是人生赢家。恩恩说：“不患得患失才是人生赢家。”万古情仇换美酒说：“身为普通人，于我而言，有自己喜欢的工作，满足于自己的生活，心里有喜欢的人，享受生活中的人间烟火，就已经是人生赢家了。”谁的生活不是一地鸡毛、一片狼藉呢？如果没了这些，可能也就没有了生活的乐趣。嗯，我们平时所说的人生赢家，应该是指在普世的价值观判断体系下，人生的各个方面都体现出很高的幸福感和生活质量的那些人。那么，什么是普世价值观？现在不少年轻人习惯于对于普世的东西怀有抵触，不愿意被框进格子里狭隘的生存。可是普世价值观是什么？不是你必须要结婚，不是你必须要读大学，不是你必须要生孩子，不是你必须要赚到很多的钱，而是如果可以的话，和相爱而相处愉快的人结婚；如果可以的话。读自己认为足够的书，如果可以的话，在想生孩子的时候生孩子，以自己喜欢的方式教养他；如果可以的话，以让自己舒服的方式赚到许多的钱，不会觉得不足而为生活忧愁，不会因为太多而欲壑难填。所谓人生赢家，不过是这些：当别人不可以的时候，你居然可以。当别人犹豫要不要将就的时候，你没有将就，但仍然赢得了普世价值观的支持。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
1: 。这首歌只唱给你听，用我最美好的心灵，和阳光一起去旅行，去世界上。像花朵般美丽，却从来都不畏惧风雨。在我黑色的眼睛里，永远都会有你的身影。